0: Świata. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o warzywie, które... Hmm. No może nie wzbudza entuzjazmu i często wzbudza kontrowersje, ale jest warzywem przewspaniałym, a mianowicie o marchewce. No, God, please, no. I zanim wyłączycie ten podcast, proszę was, zostańcie chwilkę. Ja osobiście nie cierpię gotowanej marchewki, ale myślę, że dzięki dzisiejszej audycji ci z was, którzy jej nie lubią, się do niej przekonają, a ci, którzy mają do niej słabość, utwierdzą się w przekonaniu, że mieli rację. Ta historia zaczyna się bowiem na Jedwabnym Szlaku. Jak wiecie, Jedwabny Szlak to była taka właściwie sieć dróg, które prowadziły z Chin do Konstantynopola, czyli dzisiejszego Stambułu. I gdzie w okresie między mniej więcej 130 rokiem przed naszą erą do 1450 Naszej ery odbywała się bardzo intensywna wymiana handlowa i transport różnych dóbr. Ze wschodu przewożono jedwab, oczywiście żelazo i papier, a z zachodu na wschód przewożono m.in. złoto, perfumy, wyroby jubilerskie i winogrona oraz rośliny uprawne. Szlak jedwabny przechodził z Chin, przez Taszkent, Hindukusz, tak jak mówiłam, aż do Konstantynopola, czyli dzisiejszej Turcji. Stamtąd dobra się rozprzestrzeniały przy pomocy kupców, podróżników na cały basen Morza Śródziemnego i dalej do Europy. I właśnie w okolicach Hindukuszu zaczęła się historia marchewki. Marchewka była wtedy raczej fioletowa i może żółta, bo o takich marchewkach słyszymy. I podróżowała w obie strony, zarówno na wschód, jak i na zachód od hindukuszu. Ta pomarańczowa marchewka, którą znamy dzisiaj, to jest marchewka, która oczywiście pojawiała się. Najprawdopodobniej wyhodowano ją w Holandii i w XVI wieku stała się niezwykle popularna. Głównie dlatego, że malarze holenderscy oraz hiszpańscy uwielbiali wykorzystywać ją do obrazów, na których przedstawiali martwe natury i yy, na przykład targi. Marchewka pięknie, dzisiaj powiedzielibyśmy, fotogenicznie pasowała do tych kompozycji. To warzywo oczywiście ze względu na kształt musiało mieć yy, skojarzenia Fale liczne oraz seksualne, więc uważano, że korzeń jest marchewki, jest afrodyzjakiem, że pobudza pożądanie, że leczy potencje. Cesarz Kaligula, rzymski, który był podobno dowcipnisiem, zrobił kiedyś taki żarcik, że zorganizował ucztę na której podał same dania z marchewki. A żarcik miał polegać na tym, że senatorowie, którzy zjedzą te marchewki, zaczną się zachowywać nieprzyzwoicie po tej marchewce, bo tak bardzo ta marchewka wzbudzi w nich chuć. No, te dane o mm, tym działaniu marchewki nie zostały potwierdzone. Jest jeszcze jeden mit o marchewce i zdrowiu, a mianowicie mit o świetnym wzroku. Otóż w czasie II wojny światowej kiedy Brytyjczycy zbudowali taką nową sieć radarów, co pozwalało im dużo precyzyjniej bombardować cele niemieckie oraz unikać ataków w powietrzu ze strony niemieckich lotników. żeby ukryć informację o tej sieci radarowej, Brytyjczycy zaczęli opowiadać przez radio brytyjskie wojsko, że ten sokoli wzrok brytyjskich lotników wynika z diety bogatej w marchewkę. Nie wiemy za bardzo, czy Niemcy się na to nabrali. Natomiast to, co wiemy, to wiemy na pewno, że nabrali się na to cywile, bo ten mit, że marchewka świetnie działa na oczy, funkcjonuje bardzo często nawet do dziś. Wśród fanów marchewki, takich niespodziewanych, był także Henry Ford. Ten Ford właśnie od samochodów, który w ogóle nie jadał mięsa, co jest dosyć ciekawe. W tamtych czasach z pewnością nie było to popularne, a już zwłaszcza wśród mężczyzn. Więc nie jadał mięsa, promował warzywa, uważał, że na przykład owsiane ciasteczka są dużo lepszym pomysłem niż kurczak, ale wśród warzyw jego ulubionym była marchewka. Kiedyś na przykład bardzo zainteresował się Tycjanem, malarzem, ale jak się później okazało, wcale nie dlatego, że ciekawiła go sztuka Tycjana, tylko dlatego, że Tycjan bardzo długo żył. I Henry Ford spędził dużo czasu, żeby dowiedzieć się, czy też Tycjan jadł dużo marchewki. Podobno Ford potrafił wydać dwunastodaniowe przyjęcie, na którym wszystkie 12 dań było z marchewki. Począwszy od zupy, przez mus, sałatkę, kiszone marchewki, aż po marchewkowy piernik, a wszystko oczywiście popijane marchewkowym sokiem. Marchewka może być też instrumentem muzycznym. Istnieje coś takiego jak Wiedeńska Orkiestra Warzywna, która składa się z dwunastu osób, które grają na instrumentach zrobionych z warzyw. I oprócz dyniowych bębnów i skrzypiec spora, grają też na marchewkowych fletach, na marchewkowej fletni pana i na marchewkowym klarnecie. Powiem wam jeszcze, że bardzo dużo można dowiedzieć się na temat marchewki na stronie World Carrot Museum, czyli wirtualnego muzeum marchewki. Jest to brytyjskie muzeum ku czci marchewki, absolutnie wirtualne. Nie jest to strona szczególnie nowoczesna, ale zawarta tam wiedza jest fantastyczna i naprawdę po całym świecie można się z tą marchewką przejechać. Marchewka rzeczywiście jest serwowana w wielu miejscach na świecie, jeśli nie prawie wszędzie. Dotarła wszędzie z tego hindu kuszu w lewo i w prawo. Rozwinęło się też bardzo, bardzo wiele odmian. Można właściwie powiedzieć, że dla każdego znajdzie się marchewka, która będzie jemu lub jej smakować. A przepis, który chcę zaproponować, to jest przepis na właściwie dwie potrawy, w jednej, albo jedna potrawa, a potem pomysł zero waste, jak nie marnować jedzenia. I będziecie potrzebowali do tej potrawy następujących składników. Składniki jak zwykle w opisie odcinka, ale teraz też podaję, można sobie zapisać. Będą potrzebne 2 cm świeżego imbiru, dwie, yy, dwa duże ząbki czosnku, pół szklanki oliwy dobrej, Trzy łyżeczki sosu teriyaki, dwie łyżki takiego ciekłego miodu, najlepiej lipowego i pół łyżeczki do jednej łyżeczki, zależy jak ostre dania kto lubi, płatków y, suchej papryczki chili. Oprócz tego będziemy potrzebować soli i cztery duże młode marchewki. No i jak się do tego wszystkiego zabieramy? Ten nasz kawałek imbiru obieramy ze skórki i ucieramy na małych oczkach na tarce. Na tych samych oczkach ucieramy obrane złupinek, ząbki, czosnku. Wrzucamy to wszystko do naszej szklanki oliwy, dodajemy sosteriaki, dodajemy miód i dodajemy papryczkę. Mieszamy to wszystko, żeby się połączyło w taki jeden mm, gładki sos, to nie jest takie mega proste, bo ten miód i sosteriaki wcale się nie chcą tak bardzo rozmieszać, ale powinno się w końcu udać. Bierzemy żaroodporne naczynie, obieramy nasze marchewki, obcinamy im ogonki i obrane marchewki zalew, układamy w żaroodpornym naczyniu i polewamy tą naszą polewą. Staramy się, żeby marchewki były takie upaćkane, wymieszane w tym sosiku, żeby te takie kłaczki imbirowe starannie je obkleiły. Dzięki do miodowi i sosowi teriaki to się powinno udać. I wkładamy do piekarnika. Piekarnik rozgrzany do 180 stopni. Grzanie góra-dół, żadne tam wiatraczki. I uzbrajamy się w cierpliwość, bo ta marchewka będzie musiała się piec przynajmniej godzinę. Sprawdzamy, czy jest miękka. Jak już jest miękka po tej godzinie, to możemy na chwilkę włączyć w piekarniku nawiew, tak żeby nam się zarumieniła troszeczkę, ale nie za mocno. No i wyciągamy. I możemy już teraz podać tę marchewkę. Możemy ją podać jako dodatek, na przykład do dań mięsnych. Możemy też podać jako część dania głównego z sałatką, z ziemniakami w takiej wersji wegańskiej. Ale jeżeli chcemy zrobić bardziej nieco wyrafinowane danie i takie, które przetrwa dłużej, to jeszcze tej marchewki nie podajemy. Czekamy aż ostygnie, a jako ostygnie, to... Dodajemy do niej tę oliwę, która nam została około pół szklanki tej oliwy z tymi y, pysznymi, czosnkowymi i paprykowymi śmiećkami. Do tego dodajemy pół szklanki orzechów nerkowca i blendujemy na pastę. I ta pasta to jest naprawdę szałowa. W słoiku można ją przechowywać nawet tydzień w lodówce, jeśli nie włoży się do niej poślinionej łyżeczki. I można ją jeść na kanapkach, można ją podawać też, tak jak podaje się ćwikłe na przykład, właśnie do mięsa, do pieczeni albo do innych dań. Jest to absolutnie rewelacyjna rzecz. Można ją też podawać jako dip na przyjęciach, w którym można sobie moczyć na przykład selera naciowego albo słone paluszki, czy takie paluszki włoskie glicini. To jest mega pyszna pasta. Także w zależności od tego, jakie danie chcecie zrobić, czy chcecie zrobić danie na ciepło, czy chcecie zrobić pastę taką koktajlową, można y, przy prostej pomocy naszej koleżanki marchewki zrobić pyszne, pyszne dania, które naprawdę, jak spróbujecie, będą Was tak cieszyć taką głębokością smaków, po prostu jak z Tysiąca i Jednej Nocy. Życzę Wam smacznego i wielu przyjemnych podróży ze smakami niby zwykłej, ale niezwykłej koleżanki marchewki. Kuchnie Świata